0: Olá, cientistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de Iguatu ou Iguatuense. O episódio dessa semana traz mais uma vez professores para discutirmos um pouco sobre essa profissão, mas dessa vez vamos conversar com professores universitários Jefferson Aleph e John Leite. E aí, será que tem diferença com o nosso episódio com professores de ensino médio? Vamos conferir! O nosso primeiro convidado é o Jefferson Aleph. Que mora no Tabuleiro, é filho de Bilu, sobrinho de Val e neto de Mundinho.
1: Ele é formado em
0: Arquitetura e Urbanismo pela Unicatólica de Quixadá, tem especialização em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFC Campus Iguacu e atua como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da FASC. Além da vida acadêmica, ele é podcaster do Papo de Vizinha, Fã de RuPaul e amante do universo interreligioso. Seja bem-vindo ao nosso podcast Jefferson
1: Aux. Olá, pessoas! Obrigado pelo convite, Raquelzinha. É um prazer estar aqui com vocês.
0: O nosso segundo convidado é o John Leite. John Leite é Cinete de Souza Leite Carlos Alberto Leite, enfermeiro formado pela Universidade Regional do Cariri e também professor universitário nessa mesma instituição. Ele é mestre em saúde da criança e do adolescente e seus hobbies são assistir filmes e séries e sair com os amigos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, John.
2: Oi, pessoal! Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
0: sobre essa vida de docente, de dois professores do ensino médio aqui da nossa cidade, né? O Neilton já hoje conversaram um pouquinho sobre isso. Hoje, nós temos um pouco de uma continuação dessa conversa, mas com esses professores universitários que são de áreas distintas, também um pouco realidades distintas, né? E para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber se vocês já haviam tido alguma experiência com a docência antes de ser professor nessas universidades? Como é que aconteceu essa escolha de vocês para a docência?
1: Eu caí meio que de paraquedas nesse mundo da docência. Eu sempre quis fazer arquitetura. As minhas primeiras lembranças que eu tenho era rabiscando folhas né, que meus pais compravam. Eu sempre gostei de desenhar e sempre dizia que queria ser arquiteto, até mesmo antes de saber o que é ser um arquiteto. Então a gente tem todas aquelas expectativas antes de entrar na faculdade e essas expectativas eram expectativas meio de ah, vamos abrir um escritório, vou abrir o meu escritório, vou ser um grande arquiteto, vou fazer muitos projetos, né? E eu entrei na faculdade, no meio universitário, com esse desejo. Só que foi assim, caindo do cavalo, literalmente, né? Quando eu me deparei com as iniciações científicas, a possibilidade de uma monitoria, né, eu sempre vi também que sempre gostei de falar, de comunicar com pessoas, né? e eu vi na docência, através dos meus professores, que foram os meus incentivadores que eu tinha dentro de da universidade, uma possibilidade de trabalhar né, de uma forma que eu não imaginava. Então, eu entrei com um desejo, de ser um arquiteto de escritório e eu saí da faculdade com a certeza de que eu nasci na docência, mesmo sem ter ido para uma sala de aula, era muito gratuito para os meninos, né, os colegas. Eu sei que eu vou ser feliz sendo professor, eu sei que eu vou me realizar enquanto docente um dia, mas isso ainda não faz parte da minha realidade, porque eu nem terminei a faculdade ainda e eu já estou imaginando isso. Engraçado que eu não tive a oportunidade é de ir para dentro do de escritório um meu, com a minha marca. O meu, meu primeiro trabalho, assim, realmente, depois de formado, foi dentro da sala de aula. E quando eu dei a primeira aula, lá na face, né, até hoje eu trabalho, e terminou assim a aula, eu parei e pensei que eu nasci para isso, eu, eu nasci para esse formado, para a sala de aula. E eu entendi que eu não vou... que a gente tem muito antigamente na cabeça, é que ser professor universitário é você exercer a sua profissão, principalmente nessas disciplinas, principalmente nos cursos de bacharelado. A gente tem muita ideia de que você ser bacharel, você tem que atuar diretamente naquilo. E depois eu entendi que não, eu sou um arquiteto que trabalha na formação de novos arquitetos. E isso me deixa realizado. Eu acho que é mais ou menos nesse contexto que eu me encaminhei para a docência.
2: Eu também meio que caí de paraquedas na docência. É, na enfermagem, a gente é sempre muito orientado a trabalhar questões de educação em saúde, questões de orientação. E aí, na minha própria formação, a gente sempre focava muito na mudança de realidade. Então, era a mudança de, de realidade ou de vida dos nossos pacientes, né, das pessoas que a gente iria prestar algum cuidado. E aí, meu primeiro trabalho foi na docência, mas a nível técnico, então eu não tinha experiência nenhuma assistencial, e aí eu percebi que essa mudança de realidade, ela poderia vir também de outra forma, e aí dentro dessa, dentro das salas de aulas, e aí a gente consegue observar, e aí foi uma coisa que eu trouxe para mim também, porque quando eu iniciei essa docência, não foi aqui no município, então já foi em... É, em outras cidades e aí culturas totalmente diferentes então é, eu comecei a me apaixonar por aquilo porque o, eu acredito que a experiência de todo professor é que você também aprende muito então você tá sempre ensinando alguma coisa mas muito mais aprendendo e aí é isso fez eu me apaixonar pela pela docência mesmo né essa primeira experiência cheia de desafios é, Tive uma prática assistencial, mas aí é, essa prática assistencial me fez perceber que o meu caminho é pela docência, que foi realmente onde eu me apaixonei. E aí, é, quis ter a experiência dentro da, da universidade. Então, fiz a seleção né, que para docente na universidade onde eu me formei. E aí essa experiência na docência fez eu, eu reafirmar esse caminho que eu já havia pensado mesmo, né? já que a, a primeira foi a nível mais técnico, então já no ambiente universitário eu consegui dizer, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero é, me aperfeiçoar.
0: Legal, é, como eu falei no episódio anterior também, com o Neito, hoje, eu também meio que estou seguindo uma carreira acadêmica, mas não gostava de ser professora do ensino médio, não tinha aquele amor que todo mundo fala que seria, né? Aquele primeiro amor. Mas eu também falei lá, que eu acho que também é porque a gente, quando está no ensino médio, a gente não se preocupa ou não se prepara tanto para isso, né? E quando a gente entra na universidade, acho que as nossas habilidades acabam nos mostrando... Esse caminho, quando a gente fala que caiu de paraquedas nisso, não é porque era a única opção que a gente tinha, é porque a gente vai seguindo, né? E vai percebendo, nossa, como seria interessante se fizesse tal coisa, se fizesse tal coisa.
1: E eu também acho que tem muito a ver inconscientemente né o papel da desvalorização do professor. Muitas vezes as pessoas, quando são perguntadas, hoje em dia... Né, qual profissão elas querem seguir, muitas vezes as pessoas elas não querem dizer que querem ser professores, elas não é, têm o desejo de ser professores, elas querem realmente profissões que são tidas como de sucesso. Então, é bem mais favorável você dizer para as pessoas que você é arquiteto, é bem mais chique né para as pessoas, do que você dizer que é professor. né Então, eu acho que também muito inconsciente vai nisso. Enquanto a gente vai aflorando e estendendo a universidade, a gente vai vendo que a gente tem habilidades e que isso é uma realidade possível né e muito incrível.
0: No, no outro episódio também, vou ficar sempre lembrando do outro episódio, porque, de certa forma, esse episódio com os meninos nasceu quando eu estava gravando do ensino médio. né Eu pensei, não por que não mostrar também essa outra realidade? Porque, no meu caso, eu não me interesso tanto pelo ensino médio né? Eu dou a aula com o ensino médio, mas uhum. meu foco maior é realmente o ensino superior, porque eu acho que tem um pouco mais de maturidade dos alunos. A minha forma de, de ensinar que eu sou muito mais aprofundada, acaba se dando melhor para um, um ensino mais específico, né? E, e aí eu achei interessante trazer um pouco disso. E no outro episódio a gente falou mesmo sobre a valorização do professor. Como é que vocês veem essa valorização do professor no âmbito universitário? Assim, comparando talvez com a época do ensino médio de vocês ou no caso do John, comparando com o na época que ele dava aula para o ensino técnico, vocês veem que há alguma mudança nisso para o ensino universitário?
1: Eu acho que a valorização do professor universitário né, ela já é um pouco até maior do que a rede estadual, né, a rede pública, digamos assim, do ensino básico. Porque, assim, no imaginário coletivo, né, a gente tem que, se você é professor universitário, você é rico. <risos> a maioria das pessoas é. elas pensam assim, né? você é professor, ah, eu sou professor universitário, ah, então você ganha rios de dinheiro. Né? E também não funciona dessa forma, tá? Mas eu acho que, é como você fala, a valorização do professor universitário, ela é maior, eu digo, no sentido de que, como você está no ensino médio, por conta também da idade, eu acho, dos processos que são diferentes, os próprios alunos, e muitas vezes as instituições, elas não valorizam o processo né, do professor enquanto planejar, enquanto se desgastar, enquanto ser educador, né, o próprio salário, e quando você chega no âmbito universitário, o cenário já é diferente. Né? A gente sabe que tem pessoas que vão para a universidade que vão no sentido de sair para o mercado de trabalho né? e vão focados em absorver o máximo possível. Mas também tem aquelas pessoas que vão por aí, né? Só que eu, eu acho que a maturidade dos ambientes é que muitas vezes vai trazer essa valorização. Porque quando a gente chega na, na universidade, é como você mesmo falou. Às vezes, a gente quer aprofundar e a gente tem a mesma liberdade de aprofundamento, de dática, de práticas que a gente teria no ensino médio. Então, eu acho que, às vezes, a gente encontra, sim, na, na maioria das vezes, uma valorização maior do trabalho. Mas eu acho que, de qualquer forma, todos os processos de ensino médio, de ensino superior, são desgastantes. Porque é uma profissão como as outras, né? A gente precisa se planejar, a gente precisa se preparar e a gente precisa, acima de tudo, educar, repassar aquilo e aprender junto com eles. É, é bem interessante, porque eu já senti
2: a diferença, eu senti a diferença né, quando eu vim para um ambiente universitário. E eu acho que entra muito aí uma discussão a nível... Dessa diferença está relacionada mais a um nível cultural. Porque... Até a nossa nossa estratégia de ensino, muitas vezes, não tão bem vista em países do exterior, quando a gente trata um aluno por nota, por exemplo. Então, vou fazer uma avaliação, onde vou dar uma atribuição de uma nota a esse aluno. E aí, muitas vezes, um conhecimento que não pode ser quantificado. né? E aí, isso faz, muitas vezes, a visão do professor ser aquele que reprova, aquele que que não está tão relacionado ao processo de de aprendizagem mesmo, né, de, de produzir conhecimento. Então, quando a gente parte para o ensino médio, para o ensino fundamental, às vezes com um curso mais técnico, a gente vê mais como se fosse um depósito de conhecimento desse professor para esse aluno, e aí é, entra a questão cultural e às vezes a não valorização por não ver um papel tão importante desse profissional nessa aprendizagem, mas no ambiente universitário a gente já consegue ver mais algumas reflexões sobre isso. E aí eu acho que no ambiente universitário, uh, os estudantes passam a entender que o trabalho é mais complicado, é mais difícil, não é só aquele que eles viram do professor estar atrás de uma mesa, é, pedindo para ele fazer a leitura de um texto no momento da, de, de aula, porque no ambiente universitário tem extensão, tem pesquisa, tem monitoria, então o estudante ele já consegue se preparar para para a docência, de certa forma, quando ele vai aplicar uma monitoria de uma disciplina. Então, acho que a gente já consegue ver essas diferenças até na parte de formação realmente dos alunos.
0: Falando um pouco da valorização, também nos leva a pensar em outra coisa, né? É, os pontos positivos e negativos dessa carreira. O que é que vocês acham que são os que é a melhor coisa quando se trabalha com a docência na universidade e quais são os pontos que poderiam melhorar?
1: Eu acho que destacando como pontos positivos da minha experiência, eu destacaria acima de tudo essa liberdade e esse leque de oportunidades como o John mesmo destacou. Dentro da universidade a gente não fica apenas, ou pelo menos não deveria ficar, né? apenas dentro das quatro paredes da sala. A gente tem uma liberdade maior de se trabalhar o campo da pesquisa, o campo da extensão, as próprias monitorias, as semanas acadêmicas, enfim, essas práticas que existem, eu acho que essa forma não tão engessada que a gente chega até o ensino médio, ela já é um ponto positivo, essa liberdade, essa fluidez de se trabalhar no âmbito universitário. Mas como ponto negativo, né, que eu poderia destacar, eu veria muito a questão da, da rotina, muitas vezes, que prejudica. Então, dependendo do curso, né, dependendo da realidade de tal curso, às vezes a rotina ela atrapalha, porque alguns estudantes eles não têm né, a disponibilidade total que, às vezes, os exercícios eles pedem. Às vezes, algumas limitações com relação ao horário né, das disciplinas. Eu acho que isso dá uma dificultada na hora da gente trabalhar, da gente tentar diversificar. Né? Fora que também tem a questão né, de que trabalhar com pessoas é difícil. né? Esse já é um fato, trabalhar com pessoas é complicado. Uhum. Né? Realidades diferentes, pensamentos diferentes, mas é, eu acho que quando a gente está em prol de um único objetivo, eu acho que possa ser que funcione, né, mas até chegar, eu sempre digo para os meus alunos assim, né, no final tudo vai dar certo, ninguém sabe como a gente vai chegar no final, mas que vai dar certo, vai.
2: (risos) É, alguns pontos que o o Ali falou, eu, eu, eu concordo, né, porque é o que eu vivo também, mas eu acho que o que eu considero como muito positivo é a troca de experiência que nós temos no ambiente universitário, porque você lida com diferentes profissionais, por mais que tenham a mesma formação, mas que são de de áreas, eles caminham por áreas diferentes, então especializações, mestrados, doutorados, então a gente está sempre muito, está aprendendo muito, nesse processo, né, e nos eventos que a gente constrói, nas atividades de pesquisa e extensão, eu acho que essa troca de conhecimento, ela é muito mais rica no ambiente universitário. Principalmente aí, quando a gente tem publicações, resultados de pesquisa, então a gente consegue, é... eu acho que é quando a gente consegue realmente ver um, um retorno que a gente precisa dar para as pessoas aí, no, no quando a gente fala de sociedade. E já os desafios, dificuldades, eu acho que é muito mais a relação aí de, de mudar um, um pouco do, do que já foi previamente construído, porque o, o próprio processo de ensino tem a questão da desconstrução para depois construir, né? Então, uhum. quando a gente vem do ensino médio, a gente tem aquele aqueles roteiros, você vai fazer um estudo e dirigir e as questões da prova vão estar aqui. Então, quando a gente está no ambiente universitário, para a gente conseguir desvincular isso, é, muitas vezes é mais difícil. Então, acho que, a, a, às vezes, a dificuldade está mais nessa questão da gente precisar se reinventar. A própria pandemia fez com que isso fosse mais evidente também, né? A gente teve que mudar a estratégia de ensino da, da sexta para a segunda, então, é, os desafios são mais nessa questão de reinvenção, na utilização de metodologias ativas, se vai dar certo, se não vai. É, profs, o próprio processo de utilizar uma metodologia ativa é desafiador, porque as pessoas já estão acostumadas somente uhum. de ficar na exposição oral e achar que, que é só aquilo que, que faz com que a gente aprenda. Então, eu acho que é mais essa, essa transição aí de, de estratégias que faz com que haja uma certa dificuldade.
0: E que conselhos que vocês dariam para alguém que está pensando em seguir essa carreira como professor universitário?
1: Só vai. Eu acho que eu dou meu total apoio. né Eu dou o meu total apoio. Existem muitos amigos meus que chegam para conversar e falam que estão... Né, desejando a docência, e eu dou meu total apoio, porque realmente é uma área incrível. John tocou num ponto muito importante, que é essa troca. Eu acho que o mais gratificante, quando a gente termina um semestre, às vezes termina até uma própria aula, é quando você faz um saldo daquilo que foi visto, e você diz assim, eu aprendi muito, eu me desafiei a acreditar nas pessoas, eu me desafiei a conseguir né, fazer tal feito, E juntos a gente aprendeu. Então, essas trocas, esses processos que acontecem na docência é o que faz essa profissão tão incrível. Porque a gente aprende e a gente ensina né, essas trocas diariamente. E eu acho que isso é o melhor melhor ganho que a gente tem. Então, as pessoas que que se sentem aptas né, e que têm desejo de seguir na docência só, só vai e vai dar tudo certo
2: <risos>
1: é uma frase que eu sempre utilizo com
2: meus alunos é essa, vai dar tudo certo não importa em que estágio uhum. a gente está mas no final dá e aí eu acho que eu acredito que é isso mesmo a, a gente está aqui para viver e aí é viver experiências muitas vezes a gente não quer ser desafiado quer ficar na, na nossa zona de conforto e aí a gente precisa realmente sair dessa zona para a gente entender aí que Há um universo de possibilidades que a gente precisa vivenciar isso. E aí essa vivência no ambiente universitário é muito boa, é muito rica. Então acredito que todo mundo deva conhecer, experimentar. É... Vai ter desafios como em todos os locais de trabalho, em todos os locais que têm relações com pessoas. Mas aí é... a gente consegue observar uma autonomia muito grande. E aí isso faz com que a gente cresça muito enquanto pessoa e enquanto profissional. A sala de aula é nossa responsabilidade compartilhada e claro que com coordenação e com os alunos, mas é um processo aí que a gente precisa sempre estar se aprofundando, estudando e é isso enriquece muito tanto a gente enquanto pessoa como profissional.
0: Muito bom, eu Assim, eu acho que eu já tô ficando chata dizer todos os episódios, que eu poderia passar o dia conversando sobre isso. Mas é verdade, gente. Porque <risos> o problema é só eu olhar para esse cronômetrozinho e ele me mostrando que eu já tô passando do tempo que eu quero manter os episódios, né? Mas realmente achei uma conversa muito rica. Nós podíamos aqui falar um pouco mais sobre essa trilha de ensino, pesquisa e extensão. Poderia explorar ainda um pouco mais algumas diferenças que tem no, no ensino universitário, mas eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que nós conseguimos mostrar um pouco dessa realidade para vocês, né? E eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos cuidados por terem aceitado, por terem se disposto a participar com a gente, compartilhar um pouquinho dessas vivências eu deles, sei. né?
1: gostaria de agradecer o convite Raquelzinho, você sabe que eu sou seu fã desde o terceiro ano nós éramos muito próximos né? seguimos caminhos diferentes né? você virou uma pessoa internacional e eu fiquei aqui no nosso Brasil mas os caminhos eles se entrelaçam e no fundo a gente se encontra de novo e que bom que a gente se encontrou né? Pra estar aqui nesse momento compartilhando, John também é um colega de profissão lá da FASC que eu gosto demais, a gente de vez em quando está conversando. Eu fico muito feliz que nós estejamos juntos nesse momento. sempre que precisar é só chamar.
2: Agradeço demais o convite, né? E estar aqui nessa manhã conversando com duas pessoas que eu admiro muito. É sempre muito interessante que, apesar da gente não conversar, de parabenizar, mas a gente sempre fica feliz de ver uma história, uma conquista, né? E aí, uma atividade que foi feita em sala de aula que deu certo, o Aleph sempre compartilha muito as experiências que ele tem com os alunos. Então, é, eu acho que a gente precisa mais dessa troca, né? dessas conversas, porque aí a gente vai aprendendo e vai reforçando ainda mais isso que a gente sempre tanto fala, que a é esse fortalecimento dentro do ensino, né? dessa, dessa troca entre pessoas também, a gente não pode também... É, distanciar tanto o professor do aluno. Então, até da gente estar tendo esse momento, a gente está tentando aproximar aí essas vivências né, a partir da, dessa nossa conversa. Eu fiquei muito feliz com o convite.
0: Isso mesmo. Então, esperamos que nossos ouvintes também tenham gostado da nossa conversa. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar para o Instagram principal, né, o Instagram de Ciência na Telha. Ou se você conhece um dos meninos, quer mandar alguma coisa pra eles também, fiquem à vontade, ou pra mim, né, no meu pessoal. E eu espero encontrá-los novamente no nosso próximo episódio de Ciência na
1: Telha. Primeiro que se fosse pra dizer o lado inteiro de John, o episódio já poderia encerrar bem por aqui. Ficava... Foi ótimo. A gente ficava só no backstage,
0: né?
1: Era, eu ficava só assim, valeu. Foi muito bom.
2: Mas sabe uma
0: coisa que eu percebi? Que as pessoas são, a maioria não, acho que todo mundo, são tímidas, sabe, a falar a bio delas?
2: Aham, uh-huh. o
0: a gente é tímido com, a, com, essas, com esse tipo é... de coisa apresentar. Mas e que é... bom também, né? Acho que também mostra que a gente não deixa o ego ir tanto, né?
2: Isso, é,
1: mesmo. é verdade.
2: Aquela história que viver também não cabe no lápis, né? Às vezes a gente quer... É. Fazer uma coisa diferente. Isso.
1: Eu, é e isso aí é aí... que eu ia dizer. Eu acho que o melhor de tudo são as experiências que a gente adquire com tudo isso. E vai muito além do instituto.
0: E uh, eu acho que aqui também não se valoriza tanto. Tipo, esse podcast é uma coisa que vai ser um ponto positivo no meu currículo lá fora. Uhum. Enquanto que aqui as pessoas... Tipo assim, uma seleção,
2: quando é que vai ser valorizado, né? Ah, uma coisa que eu achei interessante foi que nessa última seleção do doutorado que eu fiz, eles colocaram para pontuar a questão de lives, é, oh, é. A, a live que você participou, a que, a que
1: você organizou, então tava pontuando, achei bem diferente. É porque eu acho que quando eles fazem isso, eles meio que englobam o que tá acontecendo, né? Não fica é. um ciclo um atípico. Porque se realmente 2020 foi um ano em que é, tudo foi de forma remota, estava sendo produzido, e foi um ano terreno. Por mais que a gente tenha a ideia do presencial como ideal, mas a gente não está tratando de o de forma remota. Então, eu acho que ficaria meio que mais. Complicado. Porque a gente participou de roda de conversa, de mesa redonda, de evento, de aula, de live, e tudo isso foi gerado conteúdo, né?
0: Isso, e também a gente se prepara para tudo isso, né?
1: Sim. Finalmente.